0: Salve, salve, meus amigos do Mundo. Nosso programa está no ar e hoje vamos falar sobre assuntos bem interessantes. O iPhone SE 2020 finalmente chegou, a Renault vai parar de fabricar carros a gasolina na China e a Xiaomi lançou novos AirPods. Então fica aí comigo, deixa aquele like bem bacana e bora para as notícias! Depois de muitos rumores, finalmente a Apple anunciou oficialmente o novo iPhone SE 2020, no Brasil, o smartphone de baixo custo da maçã será vendido por preços a partir de R$ 3.699 reais na sua versão mais básica, com 64 GB de armazenamento interno. E ele pode chegar até R$ 4.499 reais, com 256 GB de armazenamento interno. Nos Estados Unidos, a pré-encomenda começa já nesta sexta-feira, enquanto a chegada nas lojas fica para o dia 24 de abril. Apesar de já aparecer no site brasileiro da Apple, o iPhone SE 2020 2020 ainda não tem data para ser comercializado por aqui, mas mesmo assim, a empresa diz que isso vai acontecer em breve. O novo iPhone SE tem um design muito parecido com o já conhecido iPhone 8, lançado em 2017. Isso se aplica à tela de 4,7 polegadas, além de molduras bem grandes na parte superior e inferior. Quem já dá as caras novamente é o extinto botão Home com seu Touch ID. Ele estará disponível nas cores branco, preto e vermelho. Um upgrade em relação aos modelos mais antigos de iPhone é a presença do chip A13 Bionic da própria Apple, que está presente nos iPhones 11 e 11 Pro. Todos os detalhes sobre o novo iPhone você encontra lá no site do Tecmundo, então corre lá! A Xiaomi lançou no mercado chinês o Redmi AirDots S, nova geração de fones sem fio da companhia, com preço inicial de 99 Wans que é cerca de 14 dólares em conversão direta. A novidade mantém o design da versão anterior e vem em três tamanhos: pequeno, médio e grande. Além disso, ela traz algumas melhorias. O emparelhamento do Redmi AirDots S acontece automaticamente com os dois fones e existe ainda a opção de som mono e estéreo, definida automaticamente quando se utiliza apenas um dos fones ou ambos. Carregando um chip Bluetooth 5.0, o lançamento transmite o dobro de dados comparado à última geração, mantendo uma conexão estável e mais rápida. Um modo de baixa latência pode ser ativado ao pressionar três vezes o botão do dispositivo. Por fim, a bateria dura de 4 a 12 horas, quando na caixa de carregamento. Há suporte para assistentes de voz, rejeição de chamadas, play-pause de músicas, além de redutor de ruídos. As vendas ainda não foram iniciadas e nem há informações relacionadas ao mercado global. O grupo Renault anunciou ontem que vai interromper as vendas de carros movidos a combustão na China para focar no mercado de carros elétricos e LCVs, veículos da categoria N1, ou seja, que pesam até 3,5 toneladas e são utilizados para transporte de mercadorias. Essa mudança pode estar relacionada à recente redução do número de vendas de carros convencionais. Em 2019, por exemplo, a montadora francesa vendeu apenas 18.607 carros movidos a combustão no país, enquanto sua capacidade de produção anual chegou a 110 mil veículos. Com isso, a Renault teve um prejuízo de mais de 212 milhões de reais e precisou repensar a sua estratégia de negócios no país. Para fins de comparação, as vendas no segmento LCV totalizaram quase 162 mil no mesmo ano. Uma das novidades mais importantes divulgadas no comunicado é que o Renault City KZE, um quid elétrico, carro urbano totalmente elétrico e fabricado e vendido na China desde 2019, será comercializado globalmente. As ações da Amazon tiveram um crescimento de 4,2% ontem, o que representa uma valorização de mercado avaliada em 1,1 trilhão de dólares. Com isso, a gigante varejista alcançou 2 dólares por ação e superou a maior alta da história, na qual fechou em 2.170 dólares em fevereiro de 2019. Durante a pandemia do coronavírus, as compras online na plataforma da Amazon passaram por um expressivo aumento. Para atender a demanda, a companhia contratou 100 mil novos funcionários, Funcionários para período integral ou parcial, injetou 350 milhões de dólares em salários. Adiante, ainda planeja integrar mais de 75 mil pessoas. Contudo, a atuação da empresa de Jeff Bezos durante a situação tem gerado polêmicas ao ser acusada de não adotar medidas para proteger seus colaboradores da Covid-19. O fato foi alvo de protestos e críticas entre alguns trabalhadores, depois demitidos por violarem repetidamente as políticas internas da própria Amazon. Enquanto tudo não se normaliza, a companhia também está expandindo temporariamente seus serviços de coleta de alimentos das redes de conveniência Holy Foods e do supermercado online Amazon Fresh, Somente no caso da primeira, houve a adição de mais de 70 lojas físicas. Porém, os atendimentos seguirão apenas pela internet. Por outro lado, no início de abril, Jeff Bezos doou 100 milhões de dólares a Feed in America, organização que distribui alimentos a pessoas carentes como forma de ajudar a conter parte da crise da pandemia. É importante lembrar que o CEO ainda é considerado o homem mais rico do mundo, com patrimônio estimado em 137 bilhões de dólares. A pandemia da Covid-19 tem apresentado reflexos que vão além da questão de saúde pública. Um deles traz um dado curioso. O consumo de material pornográfico aumentou nas últimas semanas. Ao menos é isso que afirma o Pornhub, um dos maiores sites do gênero. Após liberar o conteúdo premium por 30 dias na esperança de fazer as pessoas ficarem em casa, o portal de vídeos pornô viu seu tráfego aumentar em 18%. Os picos de acesso coincidem com as datas de implantação da quarentena em diversos países ao redor do mundo. O psicólogo Joshua Crubs, em artigo publicado no The Conversation, disse o seguinte, abre aspas, As pessoas usam pornografia por vários motivos, mas o mais comum é bastante óbvio, o prazer, fecha as aspas. Porém, segundo ele, existem outras razões que podem levar ao consumo de material erótico. As pessoas que se sentem sozinhas ou deprimidas geralmente relatam o maior desejo de procurar a pornografia. Muitas pessoas relatam usá-la para lidar com sentimentos de estresse, ansiedade ou emoções negativas, explica o psicólogo. Ele também ressaltou que o tédio pode ser um gatilho para o consumo desse conteúdo. Assim, o isolamento social e os temores do avanço da doença, Cria um cenário ideal para que mais pessoas utilizem o alto prazer como uma forma de aliviar a cabeça e de passar o tempo. Aconteceu na história da tecnologia. Em 15 de abril de 1951, o russo Igor Ivor Sikorvsky fez o primeiro voo de helicóptero com duração de uma hora em seu helicóptero Sikorvsky VS-300. Ele usava uma hélice principal de três pás com 1,5m um de diâmetro e permaneceu no ar por 65 minutos e 14,5 segundos. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo desta quarta-feira. O programa vai ao ar de segunda a sexta sempre no fim do dia. Os links e tempos de todas as notícias que a gente deu aqui estão no comentário fixado no YouTube e na descrição do episódio nas plataformas de áudio. Quem quiser assinar o programa como podcast, os links estão na descrição do vídeo. Aqui quem fala é o Felipe Paião e amanhã tem mais. Você pode me encontrar no Twitter, pela Felipe Paião. Espero que você esteja em casa e seguro, se cuidando, lavando as mãos e passando álcool gel. Então, até amanhã e se cuidem. Tchau, tchau, pessoal!